0: Hola a todos, soy Dao. Me alegra mucho compartir este momento con ustedes. Bienvenidos a mi podcast, Llega al Interior, donde te comparto información, consejos y herramientas para tu conocimiento interno y también hablamos sobre espiritualidad, crecimiento personal y meditación. Suscríbete a este podcast y recuerda quién eres realmente. Todos los lunes y viernes, nuevos episodios en Spotify, Anchor.fm y próximamente en iTunes y Google Podcasts. Hola a todos de nuevo. No se imaginan los lugares que he recorrido hoy para elegir el lugar de, para grabar este podcast, este episodio. He pasado por el humedal tingua Terminé aquí en el parque Timiza enfrente de un árbol hermoso Estoy aquí en la naturaleza Pueden escuchar de fondo quizás el viento y algunos pájaros Y finalmente decidí este lugar porque primero hay sombra y no me estoy quemando y quería hacerlo hoy en la naturaleza como para dejar que como, como fluya y como, como ver que se, se desarrolla este episodio. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema que es importantísimo, ya que la mayoría de las personas no lo entienden, yo no lo entendía en mi momento y eso causa una gran ansiedad, un gran miedo, una preocupación por esa incertidumbre y todo lo que nos han contado acerca de ese tema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la muerte. Muchos de nosotros pensamos o nos han hecho creer que la muerte es el final de nuestra vida. Y todo eso empieza es porque, más que todas las religiones... Nuestros papás, que también fueron influenciados por las religiones, las películas, la música, la Biblia, muchas de las cosas que hemos tenido o que hemos escuchado mientras vamos creciendo, han dicho que la muerte es una experiencia mala, porque primero que todo empezamos diciendo, nos hacen creer que Dios es... Un humano, ¿cierto? Y es más que todo una figura paterna Entonces, más que todo es masculino Y que ese Dios masculino Es como un papá Que nos va a castigar Si no cumplimos los mandamientos Y aquí les digo, otra vez, no existen Los diez mandamientos ¿A quién mandaría Dios? ¿A él mismo? ¿Por qué nos da Dios oportunidades, opciones para hacer cosas? Si después nos va a castigar Dios, esa energía que llamamos Dios, no, es, no tiene género, no es femenino ni masculino, no tiene forma, no tiene género, no tiene nombre, solamente que usamos nosotros nombres para referirnos a ella. Esa energía creó este mundo relativo para que todas las almas que son parte de Él y que son iguales a Él experimentaran la vida, la experiencia física, la relatividad. Entonces, ¿por qué pondría mandamientos? si quiere que experimentemos todo es decir ¿por qué nos manda sabiendo que podemos tener la experiencia aquí de cualquier cosa? y aquí viene pero Diego, ¿estás diciendo que es bueno robar? ¿es bueno matar? ¿es bueno violar? nada de eso solamente que por qué puso esa energía la capacidad de hacer eso si no quisiera que lo hiciéramos esto no quiere decir que sea algo bueno. Cuando alguien mata, viola a alguien, esa persona está demostrando un nivel de evolución inferior. Sin embargo, esto es aceptable a los ojos de esa energía que llamamos Dios. Eso no tiene ningún castigo. Entonces, todos estos castigos son simplemente con, mo, modos de controlar a las personas a través del miedo. La religión viene desde hace años, desde hace siglos. De hecho, antes de que llegara Jesús aquí... Y se han encargado de mantener a las personas con siempre esas creencias de miedo, de que van a ser castigados, de que las acciones que hagamos en la vida, de, en nuestra vida actual, van a tener cierto, cierta retribución, buena o mala. Entonces si tú haces cosas malas y si vas en contra de Dios, Dios se va a poner bravo y te va a castigar cuando sea el momento de tu muerte. Y es el momento del juicio, ¿no? Tenemos miedo, es porque sentimos que la muerte es el momento del juicio. Entonces nos esforzamos totalmente para vivir nuestra vida siguiendo los mandamientos de Dios. Para que cuando lleguemos al, a, al momento del juicio final no seamos castigados y podamos pasar al infierno. Perdón. Y podamos pasar al cielo. Y si no lo hacemos, si no cumplimos los mandamientos de Dios en esta vida, Dios se va a poner muy malhumorado y nos va a castigar enviándonos al infierno para que nos quememos en la eternidad de las llamas con Satanás. <risa> Todas esas cosas son inventos. El diablo no existe, el cielo no existe, no son lugares. No existe. El infierno, como nos han hecho creer que es un lugar de eterno sufrimiento con llamas, y con demonios, y con diablos, y con energías bajas en donde tenemos que sufrir por toda la eternidad, por todos los errores y todas las decisiones que tomamos en esta vida. ¿Cómo, nos, ¿Cómo no nos va a dar miedo pensar en la muerte si tenemos eso en la mente? Y eso es lo que hemos creído durante tanto tiempo. A muchos de nosotros nos da miedo la muerte porque tenemos esas creencias instaladas en la mente. Decimos, oh no, yo no me quiero morir porque yo no quiero ser juzgado, Nadie quiere ser juzgado. Y Dios, esa energía que llamamos Dios, como quieran llamarla, fuente del todo, ¿qué propósito tendría en juzgarnos? ¿Qué propósito tendría en castigarnos en, el, en la eternidad de las llamas del infierno? Todas esas cosas son creencias o son formas de controlar a las personas mentalmente a través del miedo. La iglesia se inventó el infierno para que las personas no hicieran ciertas cosas en la tierra. Entonces, cuando tú, no haces, tú, cuando tú no haces esas cosas, estás cumpliendo los mandamientos de Dios Y Dios te va a premiar enviándote al cielo Otra cosa que nos pasa, o bueno, me pasaba a mí, probablemente a ustedes también les pasa esa pregunta Bueno, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Existe vida después de la muerte? Entonces nos dicen, bueno, vas a ir a, al purgatorio, al cielo, estos lugares o estas experiencias son reales probablemente en otro, en otro episodio bueno, puede ser que hablen en este hablemos del purgatorio, sí el purgatorio es un estado en donde es, es una transición hacia la evolución pero no estoy muy seguro de eso entonces no quiero meterme en eso pero básicamente tenemos ideas e imaginaciones o imágenes que, nos, que producen nuestra mente pensando, cuando pensamos frente a lo que es respecto a la muerte, ¿no? Tenemos ideas, no, que todo eso que les acabo de decir, que nos van a castigar, que no sé qué, que ese es el fin, qué pasará con mi personalidad, qué pasará con mi mente, mis pensamientos, todo lo que yo soy, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cierto? Y todo el miedo nace es porque no sabemos quiénes somos y lo hemos olvidado. <risa> y esto es básicamente el plan, esto no, fue, esto no pasó por casualidad. Cuando llegamos a la Tierra tenemos que olvidar de dónde venimos porque si no, no tendría propósito. No podríamos crearnos a nosotros mismos si ya supiéramos quiénes somos. Entonces, esto es el plan. Es un plan, es el diseño divino de la vida. Nosotros los humanos venimos a la Tierra y en ese momento tenemos amnesia. ¿Amnesia de qué? ¿De dónde venimos? ¿De qué parte? ¿De dónde es nuestro hogar? Se nos olvida. Venimos acá y tenemos que empezar a recordar esa es nuestra esencia, nuestra verdadera naturaleza Para crearnos a nosotros mismos No tendría sentido si ya supiéramos Oh sí, vengo del absoluto, vengo de donde solo es amor Aquí y ahora Vengo de la unidad A experimentarme aquí <ríe> No tendría sentido si llegáramos a la tierra sabiendo eso ya Entonces olvidamos ¿Quiénes somos? Olvidamos que no somos solamente un cuerpo y la mente Entonces todos esos miedos de la muerte nacen básicamente Es porque solamente nos consideramos O una mente O un cuerpo o una mente y un cuerpo Pero muy pocas veces, y esto está cambiando Las personas empiezan a identificarse como un alma Que tiene un cuerpo y una mente y las utiliza para crear la realidad Cuando tú solamente te ves como una mente Es decir, solo actividad mental, pensamientos, pasados, críticas, preocupaciones Ansiedad, estrés, preocupación, depresión Si solamente consideras que tú eres eso claramente te va a dar miedo la muerte y eso es lo que me pasaba a mí hace, hace 6, 7, 10 años que como no había recordado quién soy solamente podía experimentar y definirme a mí mismo como lo que yo conozco es decir, un pensamiento yo digo, wow, yo soy los pensamientos ¿cierto? esto soy yo, lo que yo pienso soy yo entonces pensar en la muerte decía ¿qué va a pasar con mis pensamientos? ¿van a frenar? Van a, ¿se van a paralizar? ¿o qué va a pasar con mi entidad? Entonces empieza esa ansiedad y esa preocupación, eh, muchas veces excesiva, en pensar en la muerte. ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿Será que voy a sufrir? ¿Será que voy a, a tener dolor? ¿Será que las personas van a sufrir si yo me voy? Y todo eso empieza es porque nos identificamos solamente con la forma. Es decir, con la mente o con el cuerpo. Cuando nos, nos identificamos con la forma, es decir, cuando nos identificamos con el ego, y pensamos en la muerte, obviamente el ego no quiere... Aceptar la muerte porque eso significaría la aniquilación de su forma. Entonces tenemos miedo porque solamente nos consideramos una forma. Y pensar en la muerte sería el final de nosotros. Entonces no queremos pensar en la muerte. O no queremos saber qué es la muerte realmente y solo nos quedamos con las opiniones que nos dicen los demás. Con las percepciones que los demás quieren que nosotros vivamos frente a lo que es la muerte. Entonces mis queridos, déjenme decirle que la muerte no es el fin, solamente es una transición, cuando te ves a ti como un alma que tiene un cuerpo y una mente y que las utiliza como herramientas para crear la realidad, no te apegas a la forma, ya no eres la forma, él es la esencia que usa la forma, en ese sentido entre más empiezas a recordar quién eres realmente, la muerte cada vez va a tener menos importancia porque sabes que tu esencia, la energía, no puede ser destruida y esto lo dice la física cuántica la energía no puede ser destruida ni creada solamente se transforma en ese sentido la muerte no es el fin de nuestra esencia la muerte podríamos decir que es el fin de nuestra forma de nuestro cuerpo físico de nuestro intelecto es el fin pero nuestra esencia simplemente sigue evolucionando entonces aquí tenemos que hablar de temas como lo que es el karma y la reencarnación nuestra alma sabe, lo sabe conceptualmente, pero saberlo no le basta, quiere experimentarlo Entonces los invito a que escuchen mis primeros episodios del podcast Llega al Interior En donde explico con más detalle cuál es el proceso de la vida y por qué venimos a esta tierra y por qué estamos aquí Vean y escuchen la, el episodio sobre las cuatro preguntas fundamentales Ahí van a tener más claro quiénes somos dónde estamos, por qué estamos aquí ¿Y qué, y qué pretendemos hacer al respecto. Cuando entendemos el proceso de la vida y tenemos que entendemos que el universo, la naturaleza del universo y de la vida es evolución, nuestra alma sabe que el único propósito es evolucionar, crecer en conciencia, no tiene ninguna importancia el desarrollo de la mente y del cuerpo porque sabe que eso no es permanente lo único permanente es nuestra esencia nuestra energía, nuestra alma nuestro espíritu que es eterno entonces cuando tú sabes eso y sabes cuál es el propósito del alma para vivir, venir aquí a, este, a esta tierra entiendes que el alma va a tener muchas vidas porque una vida no le basta una vida no le basta para experimentar todo lo que tiene que venir a experimentar o aprender aprender es recordar cómo así que el alma va a decidir tener muchas encarnaciones en esta tierra porque una vida no le va a faltar. Una vida, en una vida no puedes aprender, que es recordar cómo todo lo necesario para tu evolución. Entonces en una vida puedes evolucionar hasta un nivel, pero el objetivo del alma... ¿Cuál es el objetivo del alma? El objetivo del alma es volver a ser Dios, volver a ser esa energía única o la unidad. Sabe que viene de allá y quiere experimentar esa unidad mientras está en la experiencia humana mientras está en este cuerpo entonces el alma sabe que viene aquí a recordar y a experimentar lo que pasa es que lo olvida entonces empieza ese proceso de recorderis y de creación de nosotros mismos la vida no es un proceso de descubrimiento no tenemos que descubrir quiénes somos sino crearnos a nosotros mismos según la versión más alta que tengamos de nosotros mismos y eso lo hacemos a cada momento De la hora, del eterno ahora Cada decisión define quiénes somos Entonces Cuando llega la muerte Que es el final de, de esta experiencia temporal humana Porque recuerden que somos seres espirituales Teniendo una experiencia temporal humana Sabemos que cuando llega la muerte Que es el fin de esta experiencia temporal Nuestra alma sabe Que es una de las mejores experiencias que puede tener en la vida ¿por qué? porque imagínense, el alma es igual que Dios es lo mismo solamente que se ha individualizado y se ha separado y que ha creado la ilusión de separación pero sigue siendo el mismo el mismo absoluto, el mismo el todo entonces cuando el alma llega a la muerte sabe que es una liberación porque esa alma es infinita es eterna y no tiene límite solamente que ha decidido limitarse temporalmente en un cuerpo, está digamos que entre comillas encerrada en un cuerpo, pero ella lo hace con mucho agrado, dice wow, genial tener un cuerpo, quiero, quiero sentir, quiero experimentar que se siente estar limitado, con mis pensamientos, mi, mi cuerpo, todas las funciones que regulan esta, esta máquina biológica, lo quiere sentir, sin embargo sabe que cuando es la muerte, cuando deja de estar limitado es una liberación, vuelve a estar con la unidad, fíjense que para el médico la muerte o para un cirujano o para cualquier persona que esté en la medicina ortodoxa tradicional, la muerte es un error, es como una misión fallida, para los parientes la misión es devastadora, es, algo, es, una, es, una, es un drama, es una experiencia muy triste, fíjense que solo para el alma la muerte es una liberación, la muerte no es el final porque nuestra esencia es energía, los átomos, las partículas subatómicas. Todas esas cosas no pueden ser creadas ni destruidas, solo se transforman. Entonces eso es lo que, hace nos, lo que hacemos nosotros. Entonces el miedo nace es porque solamente nos consideramos una forma, una mente, mi personalidad. Yo soy Diego Kendo, tengo 27 años, estudié esto, tengo estos títulos. Tengo, gano tanto dinero, las personas tienen una buena opinión sobre mí, todas esas cosas mueren al final de la experiencia humana y todo lo que adquirimos y todo lo que acumulamos no lo podemos llevar, solo nos llevamos las experiencias y todas las cosas que recordamos y la sabiduría que adquirimos en nuestra vida, eso es lo que se lleva al alma no se lleva cuánto dinero ganaste No se lleva cuántas posesiones tuviste No, te, no se lleva cuántos viajes Sino los, las experiencias que tuviste En esos viajes Así que Cuando empiezas a recordar quién, es, quién eres realmente la, la muerte ya no te preocupa Porque sabes que no es el final Y vas a seguir evolucionando Y depende de ti Las decisiones que tomes en, en, en tu día a día Es lo que va a determinar Qué va a pasar de, de, en tu muerte Después de tu muerte lo que pasa en la muerte es que la, el cuerpo, la mente y el alma El cuerpo y la mente se separan del alma El alma sale del cuerpo y el cuerpo queda literalmente inservible, es un saco de huesos La conciencia se libera del cuerpo Entonces se libera, sale del cuerpo y el cuerpo simplemente queda como un objeto inanimado Lo que hace que el cuerpo esté vivo es nuestra conciencia que es el alma si el cuerpo no tuviera alma o conciencia sería un saco de huesos, sería un montón, un fardo de huesos, no tendría sentido, solo sería un objeto inanimado. Lo que hace que tenga sentido el cuerpo es la conciencia, es decir, el alma cuando entra al cuerpo es lo que hace vivir al cuerpo, no el cuerpo hace vivir al alma. Entonces cuando el, alma muere, perdón, cuando el cuerpo muere y el alma sale, el alma se libera, el cuerpo queda ahí no importa la forma como hayas vivido, y no importa la forma como hayas muerto Siempre va a ser lo mismo El alma va a empezar a liberarse del cuerpo Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el cuerpo y la mente sienten el momento de su muerte y como les dije ahorita, no lo quieren aceptar, no lo aceptan porque eso sería el final de la mente y del cuerpo. Entonces el cuerpo le dice a la mente, oh, nos vamos a morir, por favor, hazlo todo lo posible para no morirnos. Entonces la mente y el cuerpo con gusto dicen, por supuesto, voy a hacer todo lo posible para que no me muera. Muchas veces pasa eso, cuando las personas realmente se apegan al, al cuerpo y dicen, oh no, voy a morir. Sienten esa premonición de que van a morir y empiezan a hacer todo lo posible para convencer al cuerpo y a la mente para que hagan todo lo posible y no se mueran, entonces puede pasar de que el alma dice, ok, está bien, está bien, tú ganas, voy a quedarme un tiempo más contigo, pero cuando el alma realmente decide que ha cumplido y que sabe que ya no puede evolucionar más en este cuerpo, se va a ir, y no tenemos que hacer nada para evitarlo, el alma se va a ir, no podemos hacer nada, cuando sea el momento de nuestra muerte, va a ser el momento, entonces no, no podemos o bueno, podemos, y muchas veces el alma va a decir, ok, está bien, tú ganas, pero cuando el alma ha decidido y ya sabe que no puede experimentar más evolución en esta experiencia, en esta vida, se va a ir, porque sabe que tiene que salir para seguir experimentando otras cosas. Entonces, muchas veces consideramos la muerte como algo malo, ¿cierto? Como yo no quiero morir, no me es aceptable a mí aceptar el hecho de que alguien quiera morir. Muchas veces digamos que... La preocupación no es morir, sino vivir Es decir, muchas personas van a preferir morir a vivir Y yo sé que ustedes pueden imaginar alguna situación así Entonces como no es, es aceptable No es aceptable para nosotros el hecho de que queramos morir También cuando vemos a alguien que desea morir No es aceptable, entonces decimos Por favor, no te vayas, resiste Y el alma está diciendo Déjenme salir, ya estoy listo Ya he cumplido todo Yo no muero solamente cambio de forma, entonces no, no, no lloren por mí, eso simplemente es una transición y voy a estar con ustedes mucho más juntos que antes, entonces no lloren por mí toda la sociedad ha construido algo como que no es aceptable, que es negativo, que las personas quieran morir es decir, hemos creado todo un concepto frente a la muerte que es inaceptable no podemos morir, morir es lo peor, entonces... Vivimos nuestras vidas según todas esas perspectivas que primero no son de nosotros Muchas de las perspectivas que tenemos de la vida son adoptadas de alguien más No son constructos propios Entonces aquí también la invitación es empezar a identificar qué constructos son de otras personas Y de otras fuentes externas y cuáles constructos son realmente tuyos Cuando empieces a hacer esa introspección vas a darte cuenta de que muchas de las perspectivas que tenemos en la vida no son de nosotros muchas cosas que creamos y creemos de nosotros no las hemos decidido nosotros mismos entonces aquí es, es la invitación a vivir una vida consciente y volver a tomar o construir y crear nuestras perspectivas nuestros juicios frente a lo que es la vida y no los juicios de alguien más que vivió hace 200 años es decir esa persona tenía una perspectiva diferente porque hace 200 años la vida era totalmente diferente fíjense qué curioso que las religiones siguen teniendo vivo la experiencia de hace 2000 años y pretenden que nosotros sigamos viviendo con esas reglas sabiendo que siempre es evolución entonces, ¿qué pasa después de la muerte? como les digo eso depende de lo que tú hayas decidido y las elecciones que hayas tomado en esta vida antes de pasar a eso, nuestra alma Llega a esta tierra con una misión, con, unos, con unas pautas que cumplir, con unos objetivos que cumplir, ¿cierto? Entonces, el objetivo, unos objetivos puede ser: en esta vida quiero experimentar el perdón. En esta vida quiero amar incondicionalmente. En esta vida quiero experimentar lo que es ayudar a una persona ciega, ¿cierto? Hay muchos objetivos y el alma quiere experimentar todo. Entonces nuestra alma decide, antes de encarnar, que va a tener algunas experiencias específicas. Eso es la misión. Sin embargo, esto no quiere decir que sea un destino. No es como una camisa de fuerza en donde tú tengas que hacer algo. Como ese es el destino. Este es el destino. No puedo hacer nada. No. Vas a tener siempre libre albedrío, pero tu alma siempre te va a estar guiando a través de tu corazón para que sigas y completes los objetivos que decidió al principio, entonces tú puedes tener libre albedrío, tú puedes decidir no escuchar a tu alma y seguir lo que dice tu mente y al final no cumplir nada de lo que ella dijo, entonces cuando tú no cumples las cosas que te viniste a hacer aquí vas a tener que reencarnar porque son propósitos que tienes que experimentar y si esta vida no te alcanzó para experimentar el amor incondicional, el perdón, la risa la alegría, la gratitud, vas a tener que reencarnar y se te van a empezar a acumular en la vida. Y esto no tiene nada que ver como ay, ¿cómo así? Entonces ¿Tengo que estar pendiente de mis, de mis elecciones a cada momento? Claro que no. Vas a tener que experimentar los resultados de tus propias decisiones. Esto no tiene nada que ver con un castigo. Es decir, si tú no cumples tus objetivos, Dios no te va a castigar porque no cumpliste lo que habías acordado que ibas a hacer en esta vida. No pasa nada. Muchas personas mueren sin haber cumplido el llamado del alma y está perfectamente bien. ¿Qué pasa? Que tienen que volver a reencarnar. Supuestamente, eso es el hecho: que la persona, si no cumple los objetivos y las misiones que tiene, porque todos tenemos misiones en esta vida, todos, el alma siempre viene a experimentar algo. Entonces, la persona que nunca cumplió o nunca escuchó a su alma y la siguió, no, no quiere decir que vaya a ser castigada y que haya perdido. Solamente va a decir, bueno, como en tu vida no experimentaste el llamado de tu alma. Tuviste que experimentar otras cosas, como el dolor, el sufrimiento, la pérdida, eh, muchas cosas que para nosotros y para nuestra mente o para nuestro ego son consideradas como negativas, pero al final de eso lo único que hace todas esas elecciones y todas esas decisiones, entre comillas, erróneas, lo único que va a hacer es que tu alma experimente cosas que tiene que experimentar, para después decir, ah, oh, en la siguiente vida, voy a hacerme el mejor esfuerzo para ser consciente de que soy un alma y voy a empezar a seguir la, la guía que dice mi alma que siempre está llamando, siempre está, o sea, siempre te está llamando, siempre te está diciendo qué es lo que tienes que hacer en la vida, muchas veces no la escuchamos porque hay mucho ruido mental, vivimos en la mente, estamos adictos a pensar el alma se comunica a través del silencio, por eso la, la meditación es tan importante, porque con la meditación quitamos la mente y empezamos a, a, a escuchar nuestra alma mucho más claro. Entonces empezamos a tomar elecciones basadas en lo que quiere nuestra alma. Esto puede tomar muchas vidas, darse cuenta de qué es lo que quiere nuestra alma. Pero si ustedes están escuchando ahorita esto, probablemente ya nos faltan muy, muy pocas vidas para el final del juego. ¿Cuál es el final del juego? Volver a ser Dios. Es como lo, lo que hizo Jesús, lo que hizo el Buda, Krishna, todos los maestros que han caminado sobre la tierra, ellos ya son almas realizadas, es decir, son experiencias, son experiencias físicas de lo que llamamos Dios. Es Dios encarnado. Esto es el, el objetivo del alma, ser el amor perfecto en la experiencia humana. Entonces, tenemos todos misiones. No sé cuál sea tu misión. Mi misión ahorita es experimentar el hecho de enseñarles a ustedes toda esta información, educar y me doy cuenta, ahorita que vuelvo un momento a mirar no he hecho una regresión, nunca he sido consciente de mis vidas pasadas pero la información que he recibido a través de estos seis años me ha dado algunos atisbos y algunas señales de dónde he estado yo antes por ejemplo, en Egipto, en, en Atlántida, en Lemuria He estado siempre buscando la sabiduría, me doy cuenta de que estos temas de cierta manera resonan con mi corazón La primera vez que leí estos temas resonaban en mi corazón y se sentían como mi verdad Me doy, me doy cuenta de que soy alguien que ha experimentado muchas oscuridades en vías pasadas Y en esta vida de hecho, todo lo que experimenté antes de mi despertar me estaba preparando precisamente para el despertar Entonces eran... Oscuridad, sufrimiento, depresión, todas las cosas eh, me prepararon para despertar a la luz. Infidelidades, un montón de cosas que para nuestra, nuestra experiencia humana, para las personas que no conocen la vida, es algo inaceptable. Es como, no, el sufrimiento total. Yo experimenté eso en una, en una, en una edad muy joven, muy temprana, sin entender por qué. Ahora que veo, desde ya toda mi evolución digo, ajá, tenía que experimentar todo eso para recordar quién soy y así empezar a, a aprender que es recordar cómo, cómo funciona mi mente, qué soy, quién soy, qué hago aquí, todo este, este camino de la conciencia, pensé que al, al principio pensé que era para mí mismo, solamente para mí, listo, puedo mejorar mi vida, chévere, genial, ya conozco quién soy, cada vez tengo más claridad con lo que soy, genial, mi vida está mejorando, entonces, mi alma empezó a decirme, y esto es lo que pasa cuando tú empiezas a seguir el llamado de tu alma. Tu alma te va a hacer susurros, no una palabra, sino un sentimiento. Te va a hacer sentir como, wow, estoy sintiendo que toda esta información que he adquirido no me la tengo que quedar para mí mismo. Tengo que compartirla, porque hay muchas personas también queriendo saber eso y hay muchas almas que necesitan saber esto en este momento específico sobre el COVID y todo lo de la pandemia. Es momento del despertar masivo y me doy cuenta de que mi propósito en esta vida es explorar y es compartir información acerca de nuestro, de nuestro interior, de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, la espiritualidad. Me doy cuenta de que es esto lo que tengo que hacer. Entonces no importa si tú no sabes aún cuál es tu propósito, no te preocupes. Estás en el proceso de darte cuenta de, 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 de escuchar más a tu alma Estás meditando, estás respirando Estás eh, observando tu ego Observando tu mente, observando tus pensamientos negativos Y cambiándolos por algo más Funcional o algo que más te sirva ¿Cierto? Entonces no te preocupes si aún no tienes el propósito Yo duré 6 años, no pasa nada Si te toma más o te toma menos Al final cada alma va a llegar a donde tiene que llegar Puede que tome muchas vidas Pero no importa, siempre vas a llegar a donde tienes que llegar no hay forma de perder No hay forma de, de no llegar a donde tienes que llegar Que es otra vez a la unidad, a nuestro hogar A Dios No hay forma de que te desvíes Entonces despreocúpate por ese lado Porque el, el, el objetivo final ya está asegurado No hay pérdida Entonces como, como te digo no importa si estás aún descubriendo tu propósito Antes mi propósito era descubrir mi propósito Ahora que lo he descubierto Mi propósito es ponerlo en acción y eso es lo que estoy haciendo ahorita, a través de todas las redes. Otra cosa que es interesante es que muchas almas deciden antes de encarnar, deciden como, hey, nos vamos a ver en tal fecha, en tal época de la vida y vamos a tener que experimentar algo. Entonces se forman contratos entre almas. Decir, ok, tú vas a hacerme esto y yo voy a hacer esto. Yo te voy a hacer esto y tú vas a hacerme esto. Para aprender, las dos. No es para víctimas ni nada, sino simplemente es decisiones que han estado de acuerdo esas almas y pueden estar muchas almas de acuerdo, por ejemplo, todas las personas que están despertando lo del COVID, con lo del COVID y debido a toda esta pandemia y al aislamiento que son simplemente mecanismos de control mental, muchas almas decidieron y, y tuvieron un contrato, es de decir, wow, voy a encarnar en este momento de la Tierra porque este momento va a ser muy importante ya que se va a dar un cambio O un salto muy grande cuántico de la evolución Entonces todas las almas querían estar en este momento ¿Cierto? Bueno, eso fue como un poco ese tema Pero volviendo a la muerte Y teniendo en cuenta que nuestro, Nuestros almas siempre tienen como una misión para cumplir Y unos contratos que saldar No es como una deuda Solamente es como una experiencia Que han eh, estado de acuerdo esas almas Entonces todas esas cosas determinan qué va a pasar después de nuestra muerte. Al final, la muerte es un concepto muy, muy grande, para nuestra mente es casi inconcebible, realmente inconcebible no podemos concebirlo. Entonces lo único que podemos hacer es hablar e intentar entenderlo frente a lo que nos han dejado las escrituras antiguas, y esto no quiere decir que sea la Biblia, sino los Vedas, los Upanishads, la antigua literatura india, el taoísmo, el budismo, todas esas tradiciones místicas orientales sabían y conocían a la vida y a la muerte como un proceso entonces leer esos textos te puede explicar un poco mejor lo que es la muerte de ahí saco lo que les voy a decir ahorita y todo lo que he leído no es porque yo ya haya experimentado la muerte y ya sepa qué es nadie que esté vivo puede explicar realmente lo que es la muerte solamente puede usar palabras entonces estas tradiciones y todas esas filosofías místicas orientales sabían que en el momento de la muerte, como les dije antes, tu alma va a liberarse del cuerpo y va a llegar el momento en donde tenemos guías. Les invito a que vean mi Instagram. Tuve un, una sesión en vivo con Sonia, que es de Argentina, y hablamos sobre los guías espirituales. Entonces, nuestros guías están durante toda nuestra vida, <ríe> cuando estamos en la carne y cuando, estamos en, cuando no estamos en la carne. Entonces, están siempre, 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 siempre. Llámenlo como quieran, ángeles, guías, como sea. Entonces, en el momento de nuestra muerte, nuestra alma sale y boom. Muchas personas han dicho que se ve un túnel de luz en donde al final del túnel se ve la luz, ¿cierto? Y esa luz es volver a la unidad. Entonces, cuando tú mueres, llegas a un punto en donde... No es un juicio, no, 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 no es un juicio para nada, solamente es un recuento. Entonces van a, tus guías te van a traer y te van a, te van a poner y te van a decir, hey, vamos a hacer un recuento de tu vida. Este recuento te va a mostrar cómo hiciste sentir a los demás con tus decisiones. Este recuento te va a hacer ver la perspectiva de las demás personas, no tu perspectiva, sino la perspectiva de las demás personas, de lo, ex, de lo externo. Entonces vas a empezar a vivir tu vida otra vez. Realmente no sé cuánto tiempo tome esto, eso puede tomar un segundo, allá en ese momento ya cuando estamos fuera del, tiempo, del cuerpo el tiempo no existe. Entonces vas a tener como una, como un, vas a volver a revivir tu vida, pero desde la perspectiva de afuera. Entonces, vas a sentir lo que sintió esa persona cuando decidiste lo que fuera que ya has decidido. Entonces esto no es un castigo, esto no es como para decir Mira, mira cómo hiciste sentir mal a esa persona Mira, todo lo que sintió esa persona fue por tu culpa No, esto es un castigo, esto es malo, no debes hacerlo No es en ese sentido La muerte y, y, y esa, esa experiencia de como recuento Es para que tú te des cuenta de lo que le hagas a otro Te lo haces a ti mismo Porque al final, en el momento de la muerte te das cuenta de que todos somos uno Entonces no es, no es como decir este recuento Es como para decir... Ay, 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 sino para decir, ajá, lo que le haga a otros soy yo mismo y según mis decisiones van a empezar a cambiar mis propósitos y mis nuevas misiones para la otra vida. A medida que empiezas a cumplir tus misiones, la vida se vuelve mucho más fácil y ya, y ya cada vez empiezan a, empiezas a tener menos reencarnaciones. Eso fue lo que hizo Jesús. Y todos los maestros en la, en, en la historia de la humanidad, todos los maestros que siempre han estado diciéndonos que somos almas y no somos cuerpos y mentes nomás. Probablemente las personas que estén más evolucionadas ya han vivido más vidas, ya saben la información, solamente tienen diferentes propósitos. Entonces no importa si tú estás apenas empezando o, o ves a otra alma que ya está iluminada, no importa. Cada alma lleva su camino Deja que cada alma siga su camino Todos tenemos un propósito Entonces no te sientas mal Ni te sientas atrasada Si no estás viviendo lo que quisieras vivir O comparándote con las demás almas en, en almas donde ya pueden meditar No sé, tranquilamente durante 20 minutos Y todavía tú no puedes El hecho de poder meditar 20 minutos Es simplemente práctica Y constancia Y no rendirse Una vez que tienes ese recuento Y te hacen ver cómo Cómo, cómo se sintieron las demás personas No como un castigo, sino simplemente para que entiendas Tienes mucha sabiduría Después de ese recuento Porque dices, ajá, ya tengo esto Me di cuenta que si hago esto, las personas se sienten así Ok, 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 boom Más sabiduría, más conocimiento Entonces, todo este conocimiento lo, lo, lo vas a aplicar en la siguiente vida Para no volver a tener que repetir Esas decisiones, sino otras decisiones nuevas Más experiencias Que te ayuden a tu evolución de conciencia entonces, en ese sentido, nuestra alma está en un juego de reencarnaciones, como en un círculo de reencarnaciones. Empezamos con las reencarnaciones. ¿Por qué tenemos que reencarnar? Porque empezamos con nuestra naturaleza animal, ¿cierto? Como el hecho de sobrevivir, de tener sexo, de competir, de tener un resguardo. Todas esas cosas son conciencias, digamos que no tan evolucionadas y todos tenemos que pasar por ahí, ¿cierto? tenemos que pasar por eh, velar por el alimento, todas esas cosas son básicas esas cosas se encuentran en nuestros tres primeros chakras, raíz, el, 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 el segundo chakra y el chakra del ombligo todas esas cosas son cosas que tenemos que experimentar entonces nuestras vidas están evolucionando Siempre estamos pasando de todos esos estados de sobrevivencia y pues supervivencia A llegar a un estado de amor, aceptación Eso es lo que quiere nuestra alma, ser el amor perfecto Pero tiene que primero pasar por todas esas cosas El odio, el rencor, la, la ansiedad, la venganza Todas esas cosas tenemos que entenderlas para empezar a evolucionar Entonces al final nos damos cuenta de que el alma está en un proceso de evolución Para volverse Dios, literalmente no un humano como muchas personas piensan que es Dios Dios no es un humano, no es, un no es hombre, no es mujer No tiene género, no tiene forma, no tiene nombre Solamente es todo lo que es, el absoluto, el todo Llámalo como quieras, Pepito, Juanita, Toño, María, no importa Realmente como lo nombremos no va a hacer que nada cambie Otra cosa que también tiene es como si no hacemos lo que Dios dice Dios se va a poner bravo Dios y esa energía no requieren nada no necesita nada ¿Cómo va a necesitar algo si es todo lo que es? No necesita que lo adoremos No necesita que, que hagamos ciertos rituales para hablar con él No necesita nada de eso ¿Por qué necesitaría algo si es todo lo que es? Ya tiene todo, no necesita nada Entonces también empieza aquí esa creencia a formar parte de nuestras decisiones en la vida Tengo que actuar de cierta forma para que Dios no me castigue Tengo que hablarle a Dios con estas palabras específicas para que Dios me escuche Todas esas son falacias Son cosas que están obsoletas Son cosas que tenemos que empezar a actualizar Para tener una nueva relación con Dios Y si tenemos una buena relación con Dios Tenemos una relación buena con nosotros mismos Porque nosotros mismos y Dios es la misma vaina La misma cosa, la misma vuelta Una vez que te, te han hecho el recuento eh, Tu alma decide volver a esta tierra para jugar y experimentar la limitación, la dualidad, la relatividad. Entonces tu alma decide si quiere encarnar en una mujer, cómo vas a nacer, con qué condiciones quieres nacer, en qué lugar van a nacer, con qué familia, con qué relaciones va a tener, con qué tipo de recursos van a hacer? Entonces todas esas cosas las decide alma, el alma antes de encarnar. Es como voy a planear mi viaje, ¿cierto? Saca una hoja y empieza a decir, bueno, yo quiero ser mujer en esta vida. Quiero experimentar qué es ser mujer. Quiero ser mujer, pero quiero ser lesbiana. Quiero ser hombre, pero quiero ser homosexual. Quiero experimentar todas esas cosas. El alma siempre decide qué quiere hacer, cómo quiere experimentarlo. Qué situaciones quiere, quiere experimentar. Pero eso no quiere decir que estés amarrado a algo. Vas a llegar a esa situación como tú, como tú quieras. La muerte no es el fin. La muerte es solamente una transición. Es como una recopilación de conciencia de sabiduría para tú decir bueno, esto fue lo que aprendí en esta vida que es recordar cómo y qué voy a hacer la otra vida, bueno, evolucionar tengo que tomar otras decisiones, tengo que empezar a mirar otras cosas, ¿cierto? cada vez para acercarme más a, a ese sentimiento de amor perfecto que es un sinónimo de Dios del universo, del todo, del absoluto, fuente cósmica, conciencia infinita entonces estamos en un proceso de ir y volver, de ir y volver y muchas veces somos inconscientes en la vida, es decir Pasamos toda la vida inconscientes Entonces, creamos karma ¿Qué es el karma? El karma es simplemente El resultado de tus decisiones y elecciones El karma, como muchas personas dicen Como, ¡ay, qué karma estaré pagando con mi familia! Eso no tiene nada que ver El karma es, son, las son los resultados de tus decisiones Entonces, un karma podría ser Si tú administras bien tu dinero durante 10 años Vas a tener... Un buen dinero que invertir Ese es el resultado No es un karma decir como ¡Ah! Oh, ¡Qué karma estaré pagando con esta relación romántica! ¿Qué hice para merecer esto? Todas son cosas de tus decisiones No hay víctimas El karma no es de víctimas Simplemente es un resultado natural de tus elecciones Así que no digas karma lo que no te gusta Lo que no te gusta es, decir, es simplemente un resultado de tu interior El karma son los resultados de nuestras decisiones entonces si en esta vida mataste a alguien primero eso, es, eso dice que la vida de esa persona todavía está evolucionando porque un ser evolucionado nunca mataría a alguien no se le pasaría ni por la mente matar a alguien porque quizás en otras vidas ya, 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 ya ha matado a personas y se da cuenta de que esa no, es, no es la respuesta Después se da cuenta de que matar a alguien no tiene ningún sentido. Porque si, te, si matas a alguien, estás matando una parte de ti. Entonces un ser evolucionado sabe que es uno con todos. Y lo que le hagas a, a otros, te lo haces a ti mismo. Entonces las personas que violan, matan, son almas que están apenas pasando por esas etapas de evolución. Y tienen que experimentar eso para evolucionar la conciencia. Entonces cuando veas algo negativo... No permitas que tu mente y tu ego te diga, ese man es un asesino, debe ser castigado. No, es un alma que está aprendiendo a través de eso. Entonces no lo juzgues, no juzgues nada. Deja que cada alma siga su camino. Las decisiones de tu vida van a producir un karma. Es decir, si tú fuiste infiel en esta vida... Y otra vez digo estos son ejemplos no quiero que te sientas como Ay, ya no puedo hacer nada toma las decisiones que te nazcan toma las decisiones que tú quieras todas esas cosas van a empezar a acumularse para producir un karma y al final que te hagan el recuento y te digan ok eso fue lo que hiciste eso fue lo que no hiciste eso fue lo que no aprendiste y esto, esto fue lo que aprendiste entonces no importa las decisiones que tomes obviamente siempre toma muchas veces como les digo vivimos inconscientes es decir solamente vivimos en nuestra mente muchas veces tomamos decisiones que nos van a producir resultados que normalmente no nos gustaría pero está bien son cosas que tenemos que, tenemos que experimentar para recordar y para entender porque no podemos entender la paz sin la guerra no, te, no podemos eh, eh, entender el amor sin la indiferencia o el odio entonces nos damos cuenta que al final muchas cosas de esas tenemos que experimentarlas para crecer, entonces deja que cada alma siga su camino, no juzgues a nadie, no juzgues a las personas que están tomando sus decisiones, cada persona está tomando una decisión diferente en cada momento y cada persona, esa decisión que tiene que tomar es la necesaria en ese momento, entonces si, si ves a alguien violando o matando, el alma está aprendiendo eso, el único juicio es tu mente, como decía Shakespeare, no hay nada bueno ni malo, solamente el pensamiento es lo que lo hace tal, entonces ese karma es lo que va a determinar si tienes que reencarnar o no si tú mataste a alguien probablemente tengas que reencarnar otra vez porque tienes que aprender el valor de no matar tienes que reencarnar a medida que tú vas limpiando el karma es decir, vas, a, vas, vas tomando decisiones más basadas en el amor y no tanto en el miedo y en la mente cada vez vas a limpiar tu karma porque ya las cosas externas no van a ser, no van a ser tu importancia ¿cierto? entonces a medida que tú vas viviendo cada vez vas tomando mejores decisiones, porque tu alma tiene más información. Entonces, entre me mejores decisiones, menos karma produces. Como no sabes, al principio el alma no sabe, y tiene la ignorancia, está en la ignorancia, entonces empieza a tomar decisiones como la competencia, ¿no? Tengo que competir, tengo que usar la, le la ley del más fuerte, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, la ignorancia te hace actuar de esa manera. Y la ignorancia te hace producir karma. Entonces, en la vida siguiente, tienes que empezar a darte cuenta de que las decisiones en tus días pasadas producieron una evolución pero ya no van a producir más evolución, tienes que tomar otras decisiones al final nuestro karma va a decidir si reencarnamos o no si todavía tenemos karmas en la tierra, es decir, cosas que tenemos que recordar en la tierra como, no sé, aprender a perdonar, el proveer de la gratitud, conectar con Dios mientras estamos en este plano físico, si todavía nos faltan esas cosas tenemos que volver a encarnar para las personas como Yogananda y todas las personas, los, los, los viejos rishis de la India, ellos de cierta manera limpiaron su karma a través de la meditación. A través de algunas técnicas de meditación y respiración, limpiaron su karma mientras estaban vivos y pudieron trascender el círculo de las reencarnaciones... Y poder irse a otro planeta, literalmente. Y así suena re reloco, sí. No somos el único planeta en donde hay vida, señoras y señores. El universo es eterno y es infinito. Es muy arrogante pensar que solo, solamente somos los únicos. Hay más seres, hay más seres inteligentes en el universo. Entonces, cuando nuestra misión en la Tierra ha totalmente finalizado, es decir, como has cumplido el juego 100%, has recuperado todos los secretos, todos los niveles al máximo, tú dices, listo. Ahora tu alma puede decidir si quiere volver a encarnar para venir a ayudar a las personas que todavía están dormidas o según la, las decisiones que hayas tomado en tu vida, puedes decidir encarnar en otro, en otro planeta. Y aquí les cuento una historia de lo que es el gurú de Yogananda. Paramahansa Yogananda fue un monje hindú que trajo lo que es el Kriya Yoga al occidente. Porque en el occidente en ese momento... Pues había muchas creencias espirituales falsas y negativas. Entonces, lo que hizo Yogananda fue traer toda la sabiduría hindú al occidente en 1900, desde 1920 a 1960, más o menos. Entonces, el gurú de Paramahansa Yogananda, que se llama Sri Yateswar, él fue el gurú y él era una persona muy evolucionada espiritualmente. Entonces, el, el, el gurú murió. Y hizo lo que es el Mahasamadhi. El Mahasamadhi es liberarse del cuerpo, es decir, morir conscientemente. Es decir, como, chicos, mañana a las 2 de la tarde me voy a morir. Todos invitados. <risa> Él simplemente, conscientemente, liberó el alma del cuerpo y el cuerpo quedó, como les decía, en un fardo de huesos. Y entonces, Yogananda estaba muy triste, como, ah, mi gurú se fue, ¿cómo voy a hacer? No, quiero, te extraño mucho, gurú. Siempre se comunicaba a través de oraciones y meditaciones hasta que el gurú dijo, ¿sabes qué? Voy a aparecerme Lo decidió y se apareció enfrente de ganando en una meditación Y le dijo yo ¡Ah! Yogananda dijo como ¡Wow! Eres tú Pero eres más joven No tienes arrugas ¿Qué te pasó? No, pues es que yo he decidido verme así Ya que no tengo que reencarnar más en la tierra Pero mira, te puedo tocar Eres real y Dice, no, solamente he tomado una forma temporal Para demostrarte tu amor Ni amor hacia ti entonces yo ganándole le decía: Bueno, pero cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde estás? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo así? Cómo así de, ¿En dónde estás? Ya que no estás en la Tierra, ¿en dónde estás? Y, y Sri Yukteswar le dice: Bueno, pues estoy en otro planeta. Les recomiendo mucho lo, a, que lean la sabiduría de Swami, ah, ese nombre es súper complicado, no me acuerdo, es Pramipubaba, algo así. Él dice que hay muchos planetas en donde también están evolucionando conscientemente, la conciencia. Entonces Siri, Siri Yuteswar, digamos, ya había eh, superado todas las limitaciones en la tierra y ya había enfocado su atención en simplemente el objetivo que era hacer el amor, el amor incondicional y volver a ser Dios. Entonces él tuvo el recuento, no sé, me estoy imaginando, el recuento dice ¿Sabes qué, Yuteswar? Tú lo lograste, bro, lo lograste. Así que te has esforzado mucho, entonces te vamos a encarnar, te vamos a poner en, a reencarnar en otro planeta en donde la, la conciencia es mucho más elevada. Y tú vas a llegar porque... Tú conseguiste un nivel de conciencia muy alto, que va más allá de la Tierra, espiritualmente hablando. Entonces, este nivel de espiritualidad resuena con otro nivel en otro, en otro tipo de, de planeta. Entonces, en ese planeta las personas ya no están pensando en el dinero, en el sexo, en acumular cosas, en tener un trabajo. Estas cosas son de tercera dimensión en la Tierra. En esos planetas, esas cosas ya han sido superadas y están pendientes en otras cosas. Otras cosas que no puedo decirles porque no sé qué son. Son cosas más evolucionadas de conciencia. Entonces Sri Yutescuar encarnó a ese planeta para ayudar a esos, a esos seres que también somos, son parte de nosotros. No hay ninguna separación. Todo es, todos somos uno. No importa si esa persona o ese ser está en otro planeta, sigue siendo la esencia de Dios. Entonces... Al final nuestras decisiones van a determinar qué hacemos, qué va a pasar después de la muerte, si reencarnamos o no. Otra cosa que puede pasar en la muerte es que hay accidentes. Muchas personas mueren en accidentes, es como una muerte súbita. Entonces la conciencia no tiene la capacidad de entender qué ha pasado y muere tan rápidamente que se considera que todavía está viva. Solamente ve su cuerpo ahí tirado en un accidente automovilístico y dice, wow, ese soy yo. Esto puede causar que haya mucho miedo y el alma y la conciencia se apegue al mundo terrenal, se apegue al mundo de las formas, a esta, a, esta, a esta dimensión, ¿cierto? Porque ha pasado muy rápido y no ha tenido la capacidad de entender el proceso, sino simplemente, wow, mi cuerpo está allá, yo estoy aquí, qué miedo. Entonces se apegan, se apegan a, a, a las cosas materiales, a, a la familia, a su personalidad. Entonces, muchas veces esas almas se quedan atrapadas en, en la tierra, y hay otras almas que están dispuestas a ayudarlas y decir, hey Mira, ya moriste, sigue a la luz, síguese a la luz, no te quedes aferrada a este, a este mundo de las formas. Entonces puede pasar eso, que personas mueran en accidentes y se queden apegadas porque no entendieron, pasó tan rápido que no entendieron lo que sucedió y se, se, se aferren a mi personalidad, se aferren a mi, a mi dinero, a mi casa. Entonces se quedan aferradas y esas almas necesitan ayuda para empezar a seguir evolucionando. El final es la luz, Dios, la fuente. La muerte no es el fin, solamente una transición. Y es el proceso que está usando Dios para que las conciencias evolucionen. Necesitamos muchas vidas. necesitaremos tener experiencias en cada vida que nos enseñen cosas para mejorar nuestra evolución. La muerte no es nada grave. Una vez que entiendes qué es la muerte, dejas de perder el miedo de la muerte. Y sabes que es lo más chistoso y curioso que muchas personas tienen miedo de vivir. Porque piensan en la muerte No viven porque piensan Oh, me voy a morir Una cosa que tienes que tener en cuenta y claro de una vez Es que todos en esta, en esta experiencia somos mortales La muerte es algo inseparable de nuestra vida Si hay muerte, hay vida Todo es relativo Si hay mujer, hay hombre Yin, yang, arriba, abajo Dentro, fuera, oscuro, luz ¿Ok? Entonces, primero no se preocupen por la muerte Si quieren expandir más sobre estos temas Lean Lean las antiguas escrituras, no la Biblia, las antiguas escrituras hindús y taoístas, budistas, cualquier otra filosofía Pero no la Biblia, ¿por qué no la Biblia? Porque la Biblia nos dice que la muerte es el castigo Volvemos otra vez al principio, no queremos morir porque nos da miedo que un dios en las nubes, muchas veces figura paterna masculina, nos va a castigar Entonces, ¿quién quiere ser castigado? <risas> Nadie Entonces, es momento de actualizar nuestra información acerca de lo que es la muerte y empezar a tener más conciencia de que somos energía y nosotros no podemos morir la muerte simplemente es transición, como decía John Lennon no le tengo miedo a la muerte porque sé que es pasar de un automóvil a otro entonces no tengo miedo, solamente fluyo y cada vez tomo decisiones más basadas en mi, en mi alma, no tanto en mi miedo descubre qué es lo que quiere el alma para ti Descubre qué es lo que quiere tu alma para ti y síguelo Síguelo No, no, no dejes que tu mente te saque de eso Nuestra alma está acá solamente para evolucionar Ese es el único propósito del alma No es tener dinero, ser rico, famoso, nada de eso Solamente quiere evolucionar la conciencia Y lo hace a través de la vida Y una vida no le falta Entonces necesita reencarnaciones Y esas reencarnaciones van a estar determinadas según las decisiones que ha, los resultados de nos, las decisiones que hayamos tomado en nuestra vida anterior Es decir, nuestro karma El karma no es un castigo, no es algo que esté separado de nosotros El karma lo creamos nosotros mismos Entonces al final, para la alma, la muerte es lo mejor Es una liberación, es total alegría Porque sabe que va a volver a Dios No es algo que tengamos que preocuparnos ¿Qué pasa si el, con el dolor? Con el dolor o la muerte al final no importa, porque el dolor solamente es físico. La forma de morir también la ha decidió la, 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 el alma. Entonces no te preocupes, cuando llegue el momento de tu muerte no vas a estar pensando en el dolor. Solamente vas a estar pensando. O bueno, sí puede que estés pensando en el dolor si todavía te sigues identificando con tu mente y tu cuerpo. Pero si estás identificando con tu alma, con tu alma, vas a saber que la muerte va a ser una bendición. Y ahí te vas a dar cuenta de quién eres realmente. Quién lleva la voz cantante en el triunbarato de mente, cuerpo y alma. Chicos, no siendo más, este fue el episodio de hoy. Espero que haya quedado un poco más claro lo que es la muerte. Se hizo un poco más largo de lo habitual, pero merece que sea así porque es un tema muy importante. Si llegaron hasta acá y me escucharon hasta acá y si tienen alguna pregunta, por favor déjenme saberlo porque ustedes y sus preguntas es lo que usted, lo que me van a hacer producir contenido de ahora en adelante sus preguntas, sus dudas, entonces si tienen dudas acerca de la muerte por favor no duden en escribirme, yo con mucho gusto hago un, un episodio en podcast, un video, lo que sea lo que ustedes quieran, pero entonces si llegaron hasta aquí, muchas gracias aprecio su presencia y que me escuchen, no olviden que los viernes estoy dando conferencias en Zoom, sobre distintos temas y tenemos un grupo en Whatsapp en donde estamos compartiendo chistes, historias, información conocimiento interno para nuestra evolución y también en este grupo compartimos con personas que también están en este mismo trayecto de conocerse más a nosotros mismos o recordar quiénes somos nosotros realmente entonces te mando un abrazo y recuerda que como dijo Lao Tse Vivir es llegar, morir, es volver. Esto fue Llega al Interior. Comparte este episodio con alguien que pueda necesitarlo. Te invito a seguirme en las redes. Me encuentras en Instagram como arroba diegodao1, en Twitter como arroba diegodao11, en TikTok y YouTube como diegodao. Suscríbete para estar pendiente de nuevos episodios. Todos los lunes y viernes hablamos de más temas y experiencias. <risa> Recuerda, cambio interno conectado al externo. Adiós y namaste.